0: 而且，院长，这一次美国商务部长直接讲哦，<是>我们补贴半导体就是为了跟
1: 中国竞争啦。是没有错，这真的是讲得够直白了哈，我也不跟你啰嗦，反正我的目的就是这样子哦，好，那刚刚这个市创也讲了很多，我们再提醒大家几个点哦。嗯、好，就是刚刚提到说，他这个半导体的部分呢，他要砸五百亿，注意哦，他之前的数字。二月份的时候才三百七十亿，那他很明显加码了。嗯、好，那这个很明显，他的态度就是告诉你说，好，我们就是要来玩军备啊。嗯、你会砸钱，我也会砸钱，大家都来比看谁钱多嘛。所以
0: 美中有军事的军备竞赛，<錯>半导体也有军备竞赛，没错<錯>，而且口袋不够深的就直接被淘汰、嗯。是
1: 的，因为在很多的媒体其实都有讲过嘛，你不管是中国也好，美国也好，嗯、你要追上台积电，就刚刚石所说的嘛。台积电现在人家一年就砸两三百亿，未来三年要砸一千亿。嗯、那你要追上台积电，我们就不要先考虑说有有技术上的问题，光砸钱你就不能输台积电，输你输人家你注定就不会赢嘛。嗯、所以你一定要往下砸嘛。所以这是我们看到的重点了、啊、哈。嗯、那再谈到说好这个台积电的问题哈，刚刚四通也提了很多哈、嗯，这其实还是要去注意到的这。这一波呢，这个台积电他所做的动作呢，嗯、其实还有我还注意到一个点，就是他有提到说这位置，他董事长他有提到什么呢？我要增购土地跟设备，<对>然后在许多城市新建全球产能。好，哎，这句话就很有意思哦。这
0: 句话我今天看到张立善说，云林准备好了，是好。迎接台
1: 积电增购土地设备，<笑>这个我们都可以理解。你想嘛，一千亿、三年一千亿美金，绝对就是往这边去。嗯、问题就是要砸在哪里？嗯。土地如果就他说的许多城市，那台湾当然就如刚刚这个林官所提到的，哎、嗯，云云、欸、林等大家都在想说，我是不是也来这里设一个厂？嗯、那我想到是，他有提到说全球产能是不是，嗯，美国、嗯、日本歐<洲>乃至于欧洲，嗯、他其实都有动作了，对，这其实是非常有可能的哈，嗯、所以我们会看到在这。全球的军备之外呢，科技军备，我想未来会是个非常大的重点。嗯、好，那对应到今天的台股哈，刚是一开始林官也提到了，嗯、台股今天再创历史新高哦。嗯、很多人之前看到台股有一波比较明显的回档，大家说是是不是今年就到此结束，嗯，拜拜了？嗯，没有啊，今年第二季才第一天而已，而且告诉你不是愚人节哦，是真的哦，台股来到16602的历史新高。嗯、好，今天大涨140十点。那我对应到看到台积电今天最后收在六百块钱之上，收六百零二。那我去查了一下，台股上市的历史高点是二月二十二号那一天，嗯、可是当时台积电的股价最高是六百六十二。今天只有六百零二。啊，如果从比较乐观的角度来讲，嗯、我们之前也讲过很多次，之前台积电一路涨势。台股就是台积电一个人的武林，嗯，哎、欸，现在这一波大盘创新高，可是台积电只有在六百出头，嗯、那意味着什么？嗯，其他个股也都跟上，对，就整体市场来说，我觉得这是好现象了哈。嗯、不用说举例说啊，台积电都上不去了，嗯、不用这种去想，你要想变成现在人人有机会，就
0: 变成呃资金行情类股轮动，而且多头可用之兵就很多，于是,是台股今天一早就创历史新高。啊、那这个月中刚刚讲到。台股今年多头力道很强劲，<是>因为多头可用之兵很多
1: 。是，那刚刚讲到台积电的位阶跟二二月二十二号的高点比起来，没有那么高、啊。不止这样子，连电也一样哦。二月二十二号的时候，连电的那时候最高价是来到五十八点三元，但是今天连电收盘只有五十点五。好，就很明显告诉你，真的就是半导体可能暂时休息一下。<是>好，那其他的个股上来绝对是好事。那不过今天联发科就比较特别，所以。联发科今天中中场是跌了八块钱，可是它今天盘中最高来到九百八十五，比二月二十二号创台股创新高的那时候的九百八还要再高哦。嗯、好，所以这是一个蛮有趣的现象。好，那我们再看到台积电，好，那这个台积电呢，真的越来越多媒体在报道它。好，那现在又这个一个。的市调机构统计哦，那、啊、当然第一季的确定数字还没有出来，这是个初步的估计哦。嗯、台积电在第一季预估的营收会来到一百二十九点一亿美金，哦、全球市占率是五十六趴。要注意到，这比去年的全年的五十四趴还要再更高了，嗯、那表示台积电。一直在往前冲哦，跟其他的竞争对手差距越拉越大。嗯、好，那再看到一个我们比较少看到的，大家都知道台积电的高阶制程很厉害，嗯、那成熟制程呢？哎、欸，其实也是很厉害。这没看到这个数字你不晓得哦。来，这所谓的成熟制程是以四十奈米以上的这些来看呢、哦，台积电全世界市占率也有二十八帕。嗯哇，所以高阶制的厉害，就算你要比中低阶的，你还是输给台积电呐、啊，哈、嗯哦，所以说你怎么跟台积电打哈？那除了台积电二十八趴市占率之外呢，联电是十三趴的市占率，嗯、那中芯国际其实也有十一趴哦。好，我们再看到台积电过去这几年它的这个制程的演进，哎、欸，很有意思哦，你看到。在二零一九年的时候，它还完全没有五奈米。嗯，可是你看到现在到去年第四季，五奈米已经占它的营收二十趴之多。嗯，哇，表示台积电在成长是非常非常的快速、哦、其他的像七奈米，它的这个部分也有二十九趴啊，看起来好像比前一季二零二。二零二零年的第三季来得少，那是因为它往更高阶上去了嘛，嗯、所以下面比较低阶的自然就越来越少。所以你看到台积电这样子不断的往前冲，其他的真的是跟它越差越多。嗯、好，所以你看到其他国家真的也要往前冲了。第一个我们看到的韩国啊、呃、，SK 海力士，它也打想要打造一个半导体聚落。好，那它已经通过。说韩国政府的批准哦，他准备要砸大概一千零六十亿美金建造一个超大的半导体园区。嗯、那预估在这个园区最多可以盖十座半导体厂。嗯、那他现在初步呢预估在第四季就要开始动工了，四年后第一座就会完工，而且同时要会有五十家的半导体相关产业都会进驻这个园区哦。嗯、好，不止韩国印度也有大动作什么动作？嗯、他也要撒钱。只要你愿意到台到印度去投资的这些晶片厂，我最多提供你十亿美金的补助，现金奖励。哇，这真的是很厉害，很厉害！<笑>而且哦，大家一定想说，那我去那边就我做了没有生意？哎，印度政府说 b 没有印度
0: 本地有供应链跟市场啊。
1: 对。他不只是告诉、嗯、他是政府要下令印度的厂商必须要采购、嗯、哦，<哇>这才是厉害啊！嗯、所以他就说你们来不用怕没生意，嗯、我会要求我们的厂商一定要跟你采购、嗯、哇！所以印度显然在这一波的晶片大战是绝对不落人后的。嗯、来再看到这个缺货的问题哇！安谋出来讲话了哈，安谋大，他位阶非常高，应该更能够看到市场的全貌、欸、所以安谋的台湾区总裁曾志光出来讲说，他觉得这一波半导体的缺货大概要到二零二二年的上半年，换句话说，还要一年的时间才有可能、嗯、他说。没有错，现在大家看到疫情好像越来越和缓，可是疫情和缓之后，其实会带动另外一波的相关的科技产品的需求，嗯、所以这个真的是暂时无解。好，再来就看到受到晶片的影响，哇，特斯拉啊、嗯哦、也受不了了哈、哦。那虽然他看到他的财报预估今年好像不错嘛，要准备要交付八十万八十点九万的车子，比他去去年。不到五十万，哎，成长很多，但是他事实上他并没有说他今年的目标多少，所以呢，哎，有一些媒体机构就预估，其实你应该是比预估还要来得低，嗯、尤其是马斯克呢，呃，在就,就在这几天在他的推特，其实也自己先承认的，嗯、因为有些晶片缺货，所以让他的这个电动车的出货会被。递延好，所以这是我们看到，哎，再看到哈，中芯国际公布他们的最新财报，哎，数字其实还蛮漂亮的哦、喔，以营收三十九点零七亿美金来说，成长了二十五点四趴，那最后的净利也有六点六九亿，更成长了三十二趴多。好，那当然啦、啊，其实连电、台积电你去看，其实也都是成长差不多这个数字啊，哎，没有什么特别好讲的。好，那再看到哎、欸，泛洪基集团的做半导体设备的金鼎、欸。哎，欸、他出来说哦，我们有打算要到美国去设厂了。哎，这个他的财务长陈政府说，虽然这个去设厂的成本大概跟台湾比起来要多二点五倍到三倍、欸，多这么多你还要去，那显然就是有生意嘛。好，那不只是这样子哦，他说除了去美国考虑设厂之外呢，台湾他当然会持续扩厂。东南亚的部分也都会去投资，那当然大家都是看好半导体市场不断的成长。好，那第一二南亚科的这个啊的它的财报也公布了啊，那它在一二月呢，它的营收来到一百一十三亿啊，两个月合并。成长了二十四点九趴，是历史第三高，嗯、而且注意到哦，它一月份的合约价就是让低端报价是上涨五趴而已，小涨。第二季它要涨二十趴之多，哇，哦、这是非常大的一个涨幅啊、哦！嗯、好，那再看到半导体，刚刚也提到说，到底有没有 overbooking 的问题哦？杨颖超出来讲话哈，杨颖超我们都知道他是非常知名的分析师好，现在自己他也开了一家投资机构哦，哈，他有说，确实今年这个。订、嗯、单这个超订的情况确实都存在，因为确实以前都是及时生产，我需要再下单嘛。但是现在他不得，大家不得不去超订嘛，嗯、因为他说就跟美国的疫苗的政策一样嘛。嗯、你看到美国政府第一苗是四倍美国人口的四倍来下订单，但是半导体也是一样的情况，尤其是现在大家都知道这个。整个制程很赶、很挤的情况之下，嗯、如果你现在不定或是取消了，三到六个月之内你都排不进去。嗯、那我现在能定，当然先定再说嘛。好，最后我们看到航运的部分，我们都知道这个长龙终于脱困了，可是不要太高兴了，因为这个事情不是就此就解决哦。因为过去大家排好的要陆续进港通，或者是通过这个海峡的，呃，还有这个海，这个。在运河的这些这个流程的全部都被打乱了，嗯、所以你这些要去消减，对，要去消化，至少要四个月的时间。好，所以呢，这个丹麦的这个龙头马斯基，他说呢，至少有三层的这个运输能力要因此受到影响。嗯、那甚至连中国最大的这个航运公司哦，中国远洋集团，他们都说因为这样子，四月份全部停航，嗯、就等这些全部消化完再说。
0: 好，我们稍后回来。美中关系全面恶化的同时，在美国挂牌的中概股哦，遭受到全面的血洗，那引发了避险基金哦，其中一个重大的金融风暴倒闭潮。那野春、啊、瑞信啊，好几个投资银行因此认列了庞大的投资亏损。但是同一时间，台股真的很强哦，真的是不讲武德哦。今天事实上呢，盘中还一度要挑战历史新高
2: 。呃，我想呢，台股呢，在目前为止呢，是可以最。强的这个股市因为我们从这个1659七下来之后呢，目前已经又攻到了这个1655。那最重要的一个因素呢，就是整个这个结构性的改变哈。那我们看到说，台积电呢虽然一度跌到这个五百八十几块，但是台积电的这个五百八十几块之后呢，这个整个殖利率的这个阴影哈，还有通膨的一些预期等等呢，慢慢的逐渐得到一些离境。而且呢，国内的这个资金呢，呃、啊，进来了。那进来了之后呢，使得这个价钱、股价指数呢，开始呢往上盘。所以我们来看这个，即使最弱势的这个半导体指数哦，像联电还有台积电的这个股价，联发科这个股价，其实它只是一个横盘。你会觉得说，哎、欸，好像掉很多了，好像联发科已经掉了一呃呃。欸欸诶，一百块的，那联电已经掉到这个四十几块了。那其实呢，整体来讲呢，它是一个这个横盘的一个走势。那目前来看的话呢，只有台积电呢，呃，微微的可能会向下这个探底哈、哦。那会造成这样一个影响，当然是最重要是来自于这个殖利率的一个核心。那这个核心的话，使得这个美元指数哈、哦，这个不管你怎么提哈、哦，一说哎，美元呢可能在二零二一年的这个九月的时候可能会收缩，嗯、那也没有说。来演也没有说什么样，哎，美元指数呢就上来。嗯，那、啊、另外呢，这个美国，但是台
0: 币很明显啊，台币这几天都看到二十八点五点六
2: 了。对，台币的这个贬值的这个趋势呢是相当明显。嗯、那当然呢，美元指数跟这个台币是没有百分之百相关呐、啊，嗯、因为跟欧元一点一六七啊，它是比较有相关的。但是呢，台积电呢却。的低点呢，就发生在这个 Intel 的一个利空的这个消息。嗯嗯、因为 Intel 这个新的执金长跟你讲说：“哎、欸，我要双轨进行，我自己要投资两百亿的这个资本支出，然后建构七纳米的一个晶片。”那这样一个讯息的话，使得这个台积电呢一度杀到了十七块，杀到这个五百八十七块左右哦。嗯、那其实我们想也知道了，你一个 CEO 新的 CEO，Intel 的 CEO 上来之后，他的 planning 他的计划一定不可能说。把这个自己要做的东西说你帮我做，嗯、那这样 C E O 还要干什么呢 ？C E O 就就下台了嘛，嗯、反正就下台去了。所以这样一个状况的话，使得这个台积电在 Intel 的这个计划。先告啊，浪死之后出现一个利空出境，然后呢开始来反弹哦。那开始反弹的时候呢，发生了这个台币，刚刚您刚讲这个台币呢稍微有一点左平，而且呢有一点弱势的这个状况。所以呢，你出意料之外哦。最近大那个代工的这个股票，毛三到四，对，毛利百分之三、百分之四的一些电脑的股票啦、底电的股票啦、伺服器的股票呢，突然大涨。嗯，哎，因为为什么？因为殖利率高，
0: 对，从华硕涨到宏电，涨<为>到人保，嗯、都是传统的大型台湾的电子股
2: 。对，连房间个股的个新天啊，他、嗯、说他要介入这个电动车，因为它有工程塑胶，嗯、所以它也涨。为什么？嗯、因为它股票的这个殖利率呢高达百分之六点多。嗯、那美国的这个十年期公债，它的殖利率呢是一点七五最高嘛？嗯、那你这个殖利率百分之六百分之七，那当然短期就追啊。嗯，这样一追的话，形成一个群带。所以说我们可以看到这个人保它的那个毛利率也是三点多啊，但是人保的这个呃去年的这个 EPS 两块多，那配一块多，到一除哇，百分之六，嗯，那赶快就。第跟停板啊，今天继续在涨哦。那、嗯、另外有关于这个红海的这个 M I H 哦，发现很多这个代工呢有喝领的现象、哦嗯、比方说像那个功能塑胶，我刚刚所举的这个新天集团，或者一些纺织啊什么集团哈、哦，它纷纷的加入这个一诶那个 M H 的,的的的这个平台。那这种现象呢越来越明显，嗯、那越来越明显之后呢、嗯，就发动了整个代工，因为红海最大。代工嘛，而且它现金最多六千多亿的这个现金，而且代工的这个毛利也很低啊，也也拖也小于百分之十左右。但是呢，呃，这一波呢主打的你可以发现到说，其实主打的就是代工，从红海中八十几块一一路涨到这个一百二十几块左右。那现在目前为止呢，第二季的这个主洗行情呢，还是落在这个代工的这个类股，所以我们的指数呢并没有下来，反而是上扬哦。那这个。直立立代工肋股加上延误了这个上扬，而且人家说这个曹总哥在那边多原油会会会会会会怎么涨，然后会搁置几天等等，其实这个只是一个 excuse 嘛，因为整整来讲的话，你原油库存不可能只有十天嘛，你一个国家的这个原油至少嘛一个一嘛一季或者是两季左右，所以这样可以看到的是说。我们看到是这代工类股，还有类似这个通膨的这个类类,类股，被市场呢当成一个题材，很重要一个题材呢来供它的这个股票。像很明显的啊，这个秦创以前 TFT、啊、都掉到七块八块没人买，去年年底的时候，哎今天今年的不得了了，上到这个二十几块，连秦创连那个友达都一样，而且呢和硕就代工的嘛，都 Apple 代工的。那呃，基本上呢，因为它有一些这个汇兑的一些利益，嗯、所以说它的 EPS 呢也到了 7.73。三啊，七点七是不不低的这个 EPS 啊。还有延物料的这个呃建大，还有一些轮胎等等哈、喔，他们的布局呢是非常的很清楚哦、喔。嗯、像我刚刚讲的那些纺织类股，或者是那个都是往越南移动，嗯、所以最近呢有几家投信呢、喔、发了这个越南的这个 ETF 呢发到爆。嗯、对。因为。一一发就就第一天就满了，那大家都买不到了。嗯、那这个是新。而且越
0: 南确实是这几年哦、喔，这一个东协国家当中经济成长最快的。然后又有美国的扶植，然后这一回和呃新疆棉哦、喔、闹成这样子哦、喔，很多代工厂哦、喔，事实上哦、喔、南移的过程当中，越南、印度也都是相对受惠的
2: 。对，目前看起来的话，大概越南会成为第二个世界生产的基地的，这、嗯、是没有问题。嗯呃、代替这个中国嘛，就是
0: 印度加越南会替代一部分的中国工厂
2: 。对这两个地方呢，呃，替代这个中国的这个几率呢，算是蛮高的哦。以、嗯、都形成一个主流。那我们来看这个未来这个行情哦。第一个，未来这个行情呢，台积电的营收非常好。嗯。所以说，在营收哈、哦、三月底结束，四月初四月五号公布营收嘛、嗯、的时候，我想台积电的股价呢，应该是慢慢的。现在就冲着这个营收在涨，所以说它慢慢的有,有到接近这个六百块左右，而且极有可能呢，在这个短期的这个呃缓涨之后，慢慢的上来。那另外做 l a N flash 的，因为这个日本的一些关系啊、哦，所以说 N flash 的那个呃涨升呢也在提高。那这个涨势呢是慢慢的这个明显的哈，从半导体的这个产业，从 N flash 还有很多这个。呃，像汽车电子的这个晶片等等哈、哦，他们的那个呃价格也在上扬。那这个对于主流类股，在第二季的末的攻坚的时候，嗯、因为我们的经济增长力，第二季是最高峰，嗯、那你要回到一个主流的这个公式的话，势必要回到这个。这个这个晶片的这个公式，因为你这个鼓励的这个题材呢，嗯、毕竟只是一个过渡期而已，嗯、所以这样一攻的话，那个16597呢会攻过的，嗯，会攻过的。今
0: 天就差二十多点要攻
2: 过。对对，嗯、我想再配合量的话，应该会攻过的哦。嗯、那个就是这个瑞萨，因为瑞萨这个半导体呢是做汽车，嗯、强茂
0: 强茂昨天失火，
2: 对，那个二极体呢昨天失火，嗯、所以说因为最近都在赶工啊，嗯、所以赶的这个有时候 SOP 也没办法 SOP， 就两二十四小时都在转，嗯、那你转了之后。这个机器就累了，累了之后就发生了一些脱<笑>铁的状况。那脱铁的状况当然就是我我都冒个烟啊什么的，嗯、就是说火灾。那、嗯、火灾的、就是、火灾之后
0: 报价继续上涨，报价继续
2: 上涨，就暂停了一下哈、哦，嗯、报价继续上涨
0: 、嗯。好，我们稍后悔了。台积电董事长刘德英昨天直接证实，部分半导体业者确实有重复下单的状况。那我请教金融大哥，追回合到底重复下单有多严重？嗯、然后整个产业的供应链的缺。货。货的风暴哦，究竟哦真正的这一个基本面的状态如何
3: ？呃，首先我先讲一下、哦，昨天呃刘德英董事长在那个台湾半导体产业协会里面的演讲哦，嗯、第一个哦，他也讲，他刚刚讲到就是说，以二十八奈米来看，嗯、事实上需求，事实上产能是足以应付需求，嗯、但是现在。有 overbooking 的状况、嗯哦，所以变成供不应求、嗯哦、那么另外呢，他特别提出，所以我们来
0: 解读他的话，嗯、他的意思是说，二十八寸应该够用，二十八纳米，二十八纳米应该够用，對對對嗯、但是有 overbooking， 意思就是说有些强势客户他可能下比较多单，然后有些弱势客户要不到产
3: 品、嗯，我等一下再讲，嗯、所以缺货。对大厂是有利的。嗯，我们简非常简单的逻辑是这样。嗯、那么其实，在刘德英董事长讲以前呢，那个旺宏的董事长吴敏求，嗯、他就讲哦，现在不是 double booking 的，是 triple booking。哦，这么严重、哦？对对对，因为为什么会不太一样呢？因为旺宏它主力产品有 normal f r e s h、嗯、那么 normal f r e s h 这个东西是属于类似比较通用品的，好、嗯，它记忆体，所以很多人买了在通路里面就会 over booking。那么刘德英董事长他有讲一个在台湾不是台湾做不出来，嗯，晶圆厂放在台，应该就是国外媒体有在讲说哇，现在大家都要在地化啦，欧洲也要投资盖晶圆厂了然后美国、嗯、像 Intel 除了在除了在呃就是说在那个亚利桑那州，他要盖两座晶圆厂以外，现在传出来，他也要在纽约州也要盖、嗯，嗯，啊、一刚子的人要盖，所以 V L S I Research 的一个啊、呃、行金长，这个人我认识，叫 Dan Hutchison，、嗯、Dan Hutchison 讲说这可能会重复一九啊八零年代，嗯，盖太多厂，吼、喔，变成这样
0: ，嗯、然后盖太多厂，到最后又淘三线四线厂，对对对，那
3: 我们讲是不是有 overbooking？、嗯、坦白讲，这一次的缺货，我讲。以前有一部电影叫做《The Perfect Storm》，嗯哦、超完美风暴，嗯、现在是超完美的缺货风暴。嗯哦、什么样的超完美缺货风暴？我在半导体业界大概三十多年、嗯、缺货经常有，但是没有全面缺货。比如说，最常缺货的是记忆体<对> d r a m 缺货了<对> ，NAND Flash 缺货了或者是比如说被动元件，以前被动元件缺货是每十年缺货一次，嗯嗯、现在是两三年就缺货一次。嗯嗯但是这一次的缺货是所有的东西都缺货、嗯，嗯哦，那我们来看从交期你就看、嗯、很可怕哈、哦，就是像那个 MLCC 是那个呃被动元件，哦像日商的就是交期都到要六个月以上，你现在下订单六个月以后才会交你哦，哎、嗯欸、交有没有办法交到还是一个问题的哈、哦。嗯、那么今年代工厂呢哈、哦，可能哈、哦、它的交期大概三到六个月要看啊你、哦。嗯嗯嗯你如果原先就，所以你要新的单，你要很早以前就要下。所以以我现在的经验来看，我们都已经在下明年的单了，哦，已经下到明年的单。这是坦白讲，就是大家都在算。然后呢 ，IC 封装以前 IC 封装是从没有缺货过，像 IC 封装。我今年从今年代工厂出来以后，到 IC 封装厂还要排队三个月。OK， 所以这个整个从今年代工，所以变成所有的 IC 现在哈、哦，我们看到的 IC、嗯、交货大概是六个月到十二个月之间。嗯嗯那这个缺货呢，那么就造成大家嗯 overbooking 怎么样？那
0: MCU 的交货要二十四周到五十二周
3: 。对对对，很多
0: 很多很多
3: 东西哦 ，MCU 就是我们讲的 micro 啊 ，micro n 就是那个啊微微控制器，这个是非常非常通用的产品哈。那么为什么会造成这个缺货呢？主要是哈啊，第一个就是 COVID-19 疫情疫情开始。那么开始二零二零年的第一季，大家还怕，大家在砍单呢、啊，就第二季以后发现不对了，下半年整个就缺货啊、哦，造成就是说大家这个部分，然后 work from home 就是在家工作，嗯、促进了所有的笔电的、哦、所以我们来看一下，你看一下，嗯，这个笔电的出货 ，PC 呢，好、哦，去年的成长了十二呃十三个 per percent、嗯、左右。今年预估可能会成长二十几个 percent，、嗯、哦，那明年就没有成长那么多了。那么就是 PC 这个成长哈、哦、推动了哈、哦，嗯、所以变成所有做哈、哦、笔电的人哈、哦、都是这样。然后平板电脑，对、嗯，哦更夸张，哦从去年到，嗯、就是说前年到去年二零一九二零年就成长了二十几个 percent， 这个都是在家工作在家学习。嗯嗯、那么智慧型手机呢，事实上去年是衰退的，嗯整体来讲，衰退大概十二个百分左右，哦，那么为那今年会成长。那智慧型手机虽然衰退，但是有一个五 G 的手机是在二零二零年大量的哈、哦，从啊二零一九年才一千一千多万台跳到去年二点四亿台，嗯，今年还要跳到五点四亿台，嗯，那么五 G 用的半导体的含量是比较多，所以会用到<对>用到比较多。那么我们来看一下哈、哦。Overbooking 是一个邪恶的循环。为什么 Overbooking？、嗯、第一个，我原来的需求一百个，嗯、但是呢，你只给我八十个，所以我一定要订多一点呢、啊。嗯、我现在先订一百五十个看看，一百五十个看发现说，哎、欸，我只能够拿到九十个，嗯、所以我现在这越订越多，<好>所以这个邪恶循环。然后尤其有在 COVID 19， 有这个疫情的时候，大家。库存都建立越高，哦、这是一种恐怖平衡。反正我不怕库货
0: 运又不顺。对，<以>货运不顺，如果不拉库存的话，随时都断掉断。对，而且你
3: 你，它这个这个整个的循环是因为，嗯，整个那个我们讲整个产业链是很长的，对、嗯、哦。从第一个从那个成品的产业链，嗯、成品的经销商，嗯、他们也在也有一也有库存，对、嗯。然后在成品的制造商也有库存，然后它。更上游都有库存了，比如说 notebook 好、哦，它的里面要用的 LCD panel 也库存。嗯、然后 LCD panel 缺什么？现在是缺 IC， 主要是缺它的哦这个驱动 IC， 也就是说 I 当然 IC 就是掌管全部了哈。哦嗯、IC 缺了 ，IC 什么都不要。然后另外一个缺货的恐怖平衡是这样，是长短料。嗯，啊，因为我要做一个，比如说我要做一只一个笔电，我缺一样料，哎，我。我我准备了哈，比如说一千块美金的料在那里，嗯、结果我切一个两毛钱的料，嗯、我出不了货，<對>公司又又摆在那里。所以呢，我无论如何无论如何，我 overbooking、嗯、o v e r b o o k i n g 再 overbooking 哈、嗯，这个部分呢哈，它变成一个。嗯、那现在因为交不了，因为订单太多。那么我以半导体来看哈，以晶圆厂来看，现在晶圆厂哦，台积电是现在变成了，它坦白讲它是有点。千呼所指啊，因为大家缺货都想到台积电，也要去拜托台积电，所以台积电，比如说，他就现在他刘德音董事长就讲说，他会考量对国际民生有用，比如说车用 IC， 嗯，因为车子对一项哦整个国家的呃那个生产有包有有有关系，那么我们他就会以以那里挪，所以有一些就会这个是等于一个 allocation 的概念，那么缺货什么时候聊？好，我跟可以跟各位报告。当 COVID-19 的疫情受到完全控制，嗯、整个整个产业不再有那个恐惧心的时候，嗯、大家就开始关心库存了。对，这个时候有一个破，大家
0: 就会减库存，完
3: 完完全。但是有一个东西不会， 5 G、A I 这这个高算力的、嗯、这个部分，所以台积电在最先进的制程、嗯、这一方面。完美互缺，所以 overbooking
0: 在二线场、三线场最严重。对对，反而台积电哦，随你 overbooking。对，因为他做的强项就是的一样造出。对
3: 对，他现在就是台积电还是因为它有成熟制程啊，那 advance， 但是 advance 的制程呢是这个是真正 solid 的，嗯，真正的需求，嗯，但是很多不成熟制，但是呢，像比如说通常哈 overbooking 大厂。大家都先支援大厂<對>、哦、你如果是苹果，那苹果从没有听过有什么缺货的问题、啊。好，我们稍后
0: 回来。<笑>已经刚刚讲到的是拜登的重大政策对于金融市场的影响。<是>另外一个，拜登的核心政策是延续川普的美国制造，那特别是半导体的美国制造 ，Intel 是重要指标
4: 。是我们都看到了新闻啊，说那个 Intel 要砸两百亿美金啊，嗯、大举进军晶圆代工市场。哦、那如果说这个新闻呢早二十年前发生的话，嗯、那台湾人大概会吓死，想说台积电要完蛋了。那还好，这个新闻是现在发生，晚了二十年以后，大家的感觉是什么？是说 Intel 是不是疯了？嗯、Intel 是不是要完蛋了、嗯哦？那为什么会这样讲呢？因为那个、呃、策略大师 Michael Porter 曾经说过，说策略的本质，哦，就策略最重要的部分，并不是说我要做什么事情，而是我不做什么事情，嗯、这才是最重要的。哦，那这句话又可以。呃，又可以分成两个部分来解释。第一个就是说，呃、啊，我们选择不做某些事情呢，嗯、呃，目的是要专注在自己擅长的产品。哦、啊，那在这个呃专注在自己擅长的产品上面呢，呃，最好的一个例子，事实上就 Intel 本身。嗯。Intel 是在1968年成立的。嗯。然后在整个1970年代呢 ，Intel 的主力产品就是 DRAM。在那个时代呢，大家想到 DRAM 就想到 Intel， 讲到 Intel 就讲到 DRAM。可是到了一九八零年代初期呢，因为受到日本的半导产，<咳>呃半导体产业的那个竞争，嗯、那这时候 Intel 就市占率一直下降，一直下降，结果他们的几个创办人啊、哦，那几个人都是伟人啊、哦，包含那个摩尔定律的摩尔，嗯，还有那个呃 IC 的呃发明人之一 Noise， 还有那个 Andy Grove，、嗯、他们几个人开会以后呢，就毅然决然决定要退出第 r 任市场，嗯，然后他们退退出第 r 任市场以后呢，他们就专注在 CPU 的上面。哦，那后来我们大家记得的就是那个呃、嗯、，Intel 好像就在做 CPU 的。现在大部分人都不知道说，以前 Intel 其实是在做 DRAM 的。嗯、那事实上，它就是因为他们放弃了 DRAM 的市场，所以他们才可以在英呃在那个 CPU 的市场上得到这么大的成功。嗯、哦，那这句话哈、啊，就是说选择不做某些事情的另外一个意义呢，哦，就是要不要跟自己的客户竞争。嗯、哦，那这方面做的最好的。一个公司之一呢，就是那个台积电。台积电一开始他就讲好了、哦、就是说、呃，我只做晶元代工，嗯、我绝对不会自己、呃、去设计 IC， 自己生产，自己制造，用自己的品牌去卖。嗯嗯哦、所以像 AMD、哦、像 NVIDIA 啊、哦，现在都是、呃、台积电的中大客户，他们很放心的把他们设计的 IC 交给台积电去生产，嗯嗯嗯、因为他们知道台积电永远不会变成他们的竞争对手。嗯嗯、可是相对的呢？他们会不会把他们的设计图拿去给 Intel 做,做生产？不可能哦，因为那个 AMD 的最大竞争对手就是 Intel 哦 ，NVIDIA 最大竞争对手之一就是 Intel， 然后甚至于高通它的最大竞争对手也是 Intel 哦。那高呃高通比较特别了、啊，就是说呃那个 Intel 受到高通的竞争，那 Intel 已经在去年的十二月，它宣布它要退出那个呃手机的 modem 的市场哦，所以高通是比较有可能把它的。设计图交给 Intel 做生产的，嗯、那其他的公司都不可能。好、哦，那在这个地方呢，我们又讲到一个很有趣的事情啊、哦。我们刚才讲到几家那个重大的 Intel 的竞争对手，像 AMD、嗯、NVIDIA 还有台积电，它现他们都跟台湾人有关、嗯哦、那两个现在几个 CEO CE 都是台湾人，对，而且都出生台南，<笑>对，很巧啊。<笑>那那个台积电当然就是台湾的公司啊、嗯哦，所以那个。以前我们台湾人觉得说在那个科技里面都是小弟、嗯、哦，现在台湾人觉得哇自己，然后走路都有风的那种感觉、嗯、哦。那 Intel 它有多糟糕呢？哈、哦，它现在是新的客户不来，嗯、然后旧的客户要走哦。以前 Google、Amazon 和 Microsoft 都是 Intel 的很大的客户，嗯、结果他们最近都决定他自己要设计 IC，、嗯、哦，自己设设计 CPU。那 Apple 也是一样，他也决定说要自己设计 i m a x 所使用的 CPU。嗯、哦，那他们为什么要这么做呢？就是因为。台呃，现在下单给台积电非常容易，然后他们要拿到设计图呢，也没那么难，嗯、他们可以直接跟 ARM 这种公司直接拿到设计图，嗯、然后改一改，然后就交给台积电去做生产。嗯、哦，所以对于那个 Intel 来讲，它事实上它目前做的事情实在是非常非常糟糕，它、嗯、什么都想做，这样它可能会死得非常惨。嗯，所以呃。我觉得哈、啊，就是说，如果他们真的舍不得放弃的话，他们不如就学着鸿基集团跟华硕集团，嗯、他们把品牌跟代工这部分把它分开来，嗯，就还有希希望
0: 。好，我们稍后回来。那我请教师姐啊，这一回合美中相争，刚刚讲到印度、越南可能成为赢家，那台股跟台湾的电子供应链呢、哦，事实上也蛮多人因此受惠。不过美中之争有一个核心关键在半导体，那未来第三代半导体哦，上个礼拜才讯追踪公。研究院的独角兽，这一个汉星的这一个科技哦，那最后呢，哎，被五鬼搬运哦，那挪成这个一系之间哦，变路子哦，引发这个全台湾哦，轩然大波。但是确实，整个半导体的竞争不只是此刻的竞争，下一个世代也特别的激烈。
5: 对，但台积电跟联电哦，过去三十年擅长知道的逻辑 IC 哦，<对>基本上都是以矽为材料。那这个矽呢，是一个相当全能的材料，不过它也是有一些缺点的。嗯、那么第二代的半导体呢，也就是这个生化加跟磷化铟这两种半导体材料，大概是一九八零年代推出来的技术。那现在我们的第三代半导体呢，指的是。氮化镓和碳化系哦，这两种材料，这是两千年之后才开始投入市场的新技术。那讲到这边，观众朋友是不是开始觉得有点头昏了？嗯、很像回到我们对那个周期元素表，嗯、对不对？嗯、但是呢，因为随着科技的日新月异哦，嗯、就是这个半导体材料哦，就是未来的大趋势。嗯、那我们知道它现在其实还在一个起步的阶段哦，占比还不高。不过未来市场成长的空间就很大。嗯、那像财讯做的这个表哦，它包括它对它的特性啊、嗯、跟应用都有清楚的说明。那其实我们看它特性哦，主要就是在这个高频传输的效率哦，还有电源转换的效率等等。那在应用的方面呢，我们知道第二代半导体像生化镓哦，在手机跟基地台功能、功率放大器有、哦、这边就是我们很熟知的。那第三代的话，在车用二极体啦、五 G 等等哦，其实这都是未来的趋势性应用。
0: 所以第三代可能运用比较多电动车，然后卫星，然后甚或风力发电。
5: 对对对，虽然第三代半导体不是很好做，嗯、但是因为它在能源转换的效率高达九十五帕，嗯、所以如果说台湾一旦大幅采用话，可以省下一座核能电厂的电哦。嗯、那它主要应用在三个市场哦，一个就是把这个氮化镓材料用来制作五 G 啊、嗯、高频通讯的材料。那我们知道通讯一定会越来越往高频发展哦，所以未来呢都会是这个化合物半导体的天下。那这个也会是制造毛利率最高的部分。嗯、我们可以看到像这个文茂啊、红杰克，他们毛利率都有三四十帕。那第二个呢，就是用这个氮化镓来制造电源转换器哦。那过去我们生产这个相关的产品，最难的其实都是取得这个碳化矽的基、嗯、板。那这种，但是呢，市场现在已经开始出现这种氮化镓、啊、堆叠在矽基板上面的技术哦。这种技术可以大幅降低成本，又做到又小又省电。嗯、那第三种呢，就是碳化矽供供电的晶片哦，那可以使用在像转换风力发电啦，嗯、或者是电动车等等，用碳化矽都会更更有效率。嗯那我们再来看目前有哪些厂商在这个领域发展呢？比如说像台积电，它发展很多年了、哦。嗯、那它不像是我们台湾其他的厂商跟欧洲技转，它是由最基础来堆叠不同材料累积技术开始做研究、哦。嗯、那它目前仍然是以细基板的化合物半导体为,为主、哦、那这种技术虽然在通讯应用上面有限，但是在电动车上面却是相当有竞争力、哦嗯、那台积电呢，目前已经开发出两种平台，那也已经帮这个意法。嗯大、啊、半导体有、哦、生产车用的化合物半导体晶片。嗯那另外像这个汉明集团呢，嗯、就是最早布局化合物半导体的、哦。那我们知道，像之前很受到争议的这个汉芯哦，做这个半导体晶片设计的。嗯、那包括它旗下的嘉晶有做这个基板汉磊晶技术，嗯、那还有汉磊呢做这个代工制造体系十分完整。那汉磊是台湾少数能够制造这个氮化镓跟碳化系晶片的公司。嗯、那另外一家呢，就是中美晶也很积极的跨足这个通讯跟车用的部分。嗯、那其实呢，在发展第三代半导体上面哦，不管是台湾或者是中国。我跟欧美都还是有一段差距。像我们知道，这个半导体大厂英飞林呢，发它发展这个碳化系的技术就已经超过二十五年了。嗯、那它也表示呢，说台廠对台厂来说比较困难的碳化系呢，未未来将会是这个电动车的主流。嗯、那过去像这个汽车是不是省油？我们知道都是用引擎规格来决定嘛。<對 S 2> 但是未来电动车要如何省电哦、喔，就会是由这个第三代半导体的技术来决定
0: 。哦，因为碳化系它可能对于能源的利用率比较高。对。那电动车就是。耗电耗能源嘛，對對對那如果它那个电池的利用率可以比较高的话，它就会相对比较节能了。对，好，我们稍后回来。